0: こんばんばは吉野真帆です、えー、今日はですねちょっと雑談がてらですね、えー、奈良の鹿にまつわるお話というか、まあ、私のイラストのお仕事についてねお話ししてみようかなと思っていますで、えー、イラストのお仕事まずねどんなお話かっていうことなんですけれどもあの奈良市民だよりっていうね冊子があるんですけれどもこれはですね、まあ、奈良市の方でね、えー、毎月1回まあ、市民の方に、ね、あの届けられている冊子なんですけれどもこの中に「ですね奈良レポ」っていうコーナーがあるんですこれまあ3ヶ月に1回なんですけどねで、えー、それどんなコーナーかというと以前もねこのお話ししたんですけれども「まあ、知ってますかこんな奈良」ということであんまりね知られていない奈良市のあれこれをねイラストとともに毎回テーマを変えて紹介するっていうコーナーなんです。でこれがですね、10月も奈良レポがまたコーナーありましてね。で、私そこでまたイラストを描いてい、描かせていただいたんです。で、まあ、そのイラストをね、ちょっとこの音声のところにも貼っておこうと思うんですけれども、あの全体ね、ご覧になられたいという方は、ぜひぜひネットで検索しても出てきますので、えー、これはですね、奈良市民だよりって検索していただいたらですね、あのまあ、10月号の PDF が公開されてますので、その PDF の31ページですね。はい、そこに、あの、なられぽコーナーありますので、見ていただけたらと思うんですけれども、まあ、その内容がですね、あのー、本当に私も、へーって思ったので、ちょっと今日紹介させてもらおうかなと思っています。で、ちょっと記事、記事でかまね、そのまま読ませていただこうと思うんですけど、今回のテーマがですね、奈良公園の鹿最も遠い目撃証言はっていうのがテーマになっています。はい、で内容を読ませていただきますね。えー、囲いや策のない奈良公園で暮らす鹿たち彼らは予想をはるかに超える場所まで遠征をしているようです。それは第二次世界大戦後の大阪御堂筋角が切られた鹿を進駐軍日本に進駐した連合国軍が見つけ電の自動物園へきれて行ったとか最近では学園前のゴルフ場や京都の JR 鴨駅で数十頭が集まっているのが目撃されたそうです自分たちの縄張りを広げるためにあちこち遠征、えー、ごめんなさい遠でするようですが大阪の雑踏にまで足を踏み入れてしまった鹿は一体どんな気持ちで目の前の景色を見たことでしょうはいということでね、えー、記事にしてくださっています。えー、とまあ本当にね、これすごいですよね。第二次世界大戦後に、えー、大阪の御堂筋まで奈良公園の鹿が出かけていたということですよね。まあ、今だとね、多分考えにくいですよね。あのやっぱ交通事情があるんでしょうね、当時ね。今,、うん、今だと、あとまあ、すぐにね、見つかって、こう警察とかにね、通報がいって、その御堂筋まで行くって、なかなか。えー、ないんじゃないかなと思うんですけれどもまたこれですねあの鹿のね角切りって奈良の伝統行事がオス鹿の角を切るって行事がありますけどそれでまあね角が切られていたっていうことで奈良公園の鹿だって分かったってことなんですよね。もしこれねね角切り前ののの鹿だったら、ね、あの本当に近くの大阪の山のところにいた鹿がこう町まで降りてきた,か来たのかなってことになると思うんですけれども松野、まあ、が切られていたことで奈良の鹿だってわかったということでね、はい、こういうね、まあ、私もあの知らなかったんですけどこれ多分本にね鹿を取り上げた本に載ってって。るお話だと思うんですけれどもねだからあの奈良の鹿大好きでも本当にね鹿マニアの方ってたくさんいますのでね、はい、そういった方の中にあもう知ってこの話知ってたよーって方もおられると思うんですけれどもねはいまあ、これなんかね話のネタにあの奈良公園行った時に鹿見た時とかね実はあの奈良の鹿って大阪の水戸筋まで行ってたんだよっていうねお話もできるかなーっていうのでちょっとね面白いかなと思って今日お話ししてみました。きょうも雑談しよ,しようと思ってるんですけどね、あのえー、この、まあ、鹿の,、ね、あのマニアっていうと、ですね私、えー、ツイッターでね結構鹿に関するツイートをするんです。それ、まあほとんどイラストなんですけどね、鹿の絵を描いたりしてツイッターにアップすると、ですね、えー、最近ね、前までなかったんですけど、あのリツイートとかいいねくださる方の中にね、海外の方が増えてきたんですよ。でなんでだろうと思ってその方のねちょっとアカウント見に行ったりするとなんかもう鹿マニアっていう書いてあるんですよ鹿マニア的な英語なんでね私英語めっちゃ苦手なんで<笑>あのちゃんとね読み取れてるか分かんないんですけどもとにかく鹿が好きみたいなアカウントなんですよで多分その方界隈にたくなんか鹿好きの集まりみたいなあのコミュニティがツイッター海外でできてるみたいで皆さんね鹿のイラストのアイコンとか使っておられるんですよでそういった方々がね多分一人がリツイートすると別のねフォロワーさんその鹿好き仲間のフォロワーさんが私の絵を海外の方見つけてくださってまたリツイートしてくださるみたいな感じだと思うんですよね。いやももうなんかね海外にも人気あってでで私以前、ね、あの奈良の T シャツ作った時にですねあのお一人、ね、イギリスの方が T シャツ欲しいということで、ね、もう結局私もプレゼントしたんですよあのなんか買いたいって言ってくださったんですけど送金とかもいろいろややこしいし、ね、もうあの海外の方でそね欲しいって言ってくださるなんてありがたいなと思って、ね、ちょっとプレゼントして、ね、あのやり取りいろいろしてたんです。その方もねなあの鹿が好きっていうのでもう奈良に来て鹿,に触れ鹿と触れ合うのがもうたまらないみたいな話をされてたんですよね結構ね海外に鹿ファンね多い,多いなっていう印象でしたね印象というか、まあ、最近増えてきたというか私の投稿がねその海外の鹿ファンの方に見つかるようになってもうねありがたいリツイートしてくださるなんてありがたいなと、はい、思っている次第ですまあ、いろんなね動物やっぱりねファ,ンファンというかいますけど、うんまあ、私だとやっぱ猫,猫が好きですね鹿以外だとね鹿と猫ですかね、うん、他にも興味あるのはねいっぱいあの動物自体は好きなのであの一時ね、えー、とトカゲでね「ヒョウモントカゲモドキ」っていうのがいるんですけどあれめちゃくちゃ飼いたかったんですよ。あのー、ねうちの母親とかだとねもう爬虫類大嫌いなんでもうあんなん絶対無理っていうカエルとかヘビとかね無理っていうと思うんですけど私結構ねカエルもヘビも好きなんですよねなのでちょっとそのヒョウモントカゲモドキ可愛いなと思ってめっちゃネットで調べてねいつか飼いたいなとか思ってやってたんですけどまあ断念したんですでそれなぜかっていうとですねあの餌がねコオロギなんですよでもう今もねちょっと多分マイクには入ってないと思うけど外でねあの虫のあね秋の虫のねめちゃくちゃ今聞こえてるんですけど多分コオロギとか泣いてると思うんですけど私あのコオロギあんまり得意じゃないんですよねなんか昔はそうでもなかったんですけどねな,なんかあんまりあのうーん何て言うんですか 1, 1匹でもちょっと怖いですけどね、まあ、あれが大量にいるのってちょっと耐えられないっていうかねでそのヒョウモントカゲモドキをペットとして飼ってる人ってあのコオロギも飼ってるみたいなんですよ。それはなんか衣装ケースでね繁殖させてるっていうかコオロギ、餌のコオロギを。ってなんていうんですか<笑>、ねそ、コオロギも飼わなきゃいけないっていうのはちょっと無理,無理だなと思ってあの諦めたんですけど。<笑>なんかまあね、ヒョウモモドキののなんかあの自分でねあの粘土とかで造形作ってもう置いとくだけでいいかなっていう最近は気はしてます。まあ、本物買いたいですいいたい気はあるんですけどねちょっとコオ,オロギとかはうのもあれやしやっぱりねあの、うんまあ、こんな買いたい買いたいって言ってて何なん,なんですけどやっぱりペットってちょっと私かわいそうだなと思ってるんでねあの狭いゲージにね閉じ込めれるっていうのは、まあ、ちょっとここからまた話それますけどね。あの私これもねあの、うん、いろんな考え方があるんでねあの批,判批判的に思われると申し訳ないというかもうそういうつもり全くなくて私の個人の考えなんですけどあのペットショップでね販売されてるペットを買うってちょっと抵抗があるんですよ。猫ととかねちょっとお高い、うんねあの買買っってててううお金出して買うってねそれをまあ繁殖させてるブリーダーさんとかでウラにたくさん関わっておられると思うんですけれども私どっちかっていうとですねやっぱ猫とかってそのなんかねあの、ま、マンチカンとかチ,チンチラとかいろいろね、うん、スコーティッシュフォールドとかいろいろいますけどそれがいいっていう人もいるとはもちろん思うんですけどあの保健所とかねあの捨てられてるのを飼いたい派なんですよ。だって、ね、そのままその子買わなかったらね保健所とかだったら殺処分、ね、され何日かやっぱりされる場合もありますしね捨てられている子だってそのままの,のたれ死んでしまうというかやっぱり感染症にかかっている子とかすごく多いのでねだからそういう子を見つけたらやっぱり買いたいというか,だからペットショップとかでお金出して買うってこう商売になってねまたそれを別のところでこう量産するじゃないですけど。そういう産業になってるっていうのよりはなんかねあのここで死んじゃう命をう拾って、えー、買いたい派なんですよ。もうこれはあの個人のね自由なんで全然どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけどね。はいま、なんでこの話だったのかな<笑>雑談しようと思ったら全然違う方向行っちゃいますけど、えー、まあなのでうちね歴代ずっと猫を飼ってるんですけどねみんなあの拾ってきた子とか。うちにね、捨てられ、なんかうち、猫飼うってなったらね、なんか近所の人が捨てるんですよね、うちの庭にね、<笑>それで飼ったりとかねで、一番ね、最初に飼った猫はですね、う,んうち、本当にね、母親が猫とかあんまりっていう感じで、そんな猫飼うとは思ってなかったんですけど、ずっと犬飼ってたんですけどね、ある日ね、父親が子猫を連れて帰ってきたんですよね。でそれもですねあの、ゴミ箱に捨てられてたっていうんですよ。で、うち父親当時ね、あの衛生業しててね、ゴミ収集してたんですよ。だからあの、ゴミのね、車にこう、放り投げようとしたゴミ袋の中からこう、かすかに声が聞こえた気がして、父親が開けたら中に子猫入れられてたらしいんですよ。いや、もうそんなひどいことするんだなって、もう、ねそのゴミ袋に入れて捨てるって、ちょっとどういう神経してるんかなと思うんですけど。まあ、それでねうち最初に買った初代のにゃんこちゃんうちに来たんですよね。もう多分生まれてね、本当に間もない感じですね、目も開いてない感じで。で母親もさすがにね、それをまた捨ててこいって言えなくてね、猫嫌なんだけど、もう渋々了解したって感じで飼い始めたんですよね、最初のお猫ねもうでもね。母親が一番多分猫にベタボレしてた感じですね。ね。もう後半は、ね、最初嫌がってたんですけどねだんだんやっぱ可愛くなってきても、ね、あのうちみんなにゃんこちゃんにゃんこちゃんって,言って可愛がってたんですけどねいやだからねやっぱそういうねその子もしかしたらそこで、まあ、亡くなったんですけどねもう,もう十何歳で亡くなっちゃったんですけどでもねそこで拾って。拾ってこう買ってあげなかったそこで終わってた命なんでねそこまで長生きしてくれてね本当にあに家族の思い出たくさん作ってくれてえー、ねもういまだに本当にもう亡くなって何年もなりますけどねずっと思い出しますよねはい家族ですからねはいもう全然違う話ちょっとなんか、うん、思い出してしんみりしてきましたけど。と、はい、ということで、えーまあ、雑談会にしてるんですけど、えー、最後にねちょっと謝ろうと思うことを言って終わろうと思うんですけど、えー、実はですね私あのきのをきょ中にねエコバッグ販売まだできてないので、えー、販売開始するようにするっていうか宣言したんですよあのこうやって宣言するとやるとモチベーションが上がるっていうことで宣言したんですけどあのできてません<笑>えっとうん、やろうと思ってたんですけどねちょっと他にもいろいろとこれ言い訳なんですけどいろいろと入ってしまってなかなか作業を進まずにですね、あのーうん、ま,まだねあの今日まだ時間あるんでねなるべく今日中にできるように粘ろうとは思うんですけどちょっとね無理かもしれないですはい<笑>もう言った瞬間できないってね、あのー、もう自分でもどうかなと思うんですけどね、はい、これ直していかないとダメだという、まあ、反省の気持ちも込めてですねここでお話ししましたはいというわけで今日はねもうあの話特に本当に決めずに録音ボタンを押してねあのもう話めちゃくちゃになっちゃいましたけどな猫の話するつもり全くなかったんですけどねこういう感じになってしまいましたがはいというわけで、えー、今日はこの辺で失礼したいと思いますそれではまたさようなら。